0: 孩子们对世界的探索是从什么时候开始的呢？可能是从小脚丫第一次踩在地上，也可以是第一次背上背包奔跑在森林间。总之，孩子们的好奇心，我们要热情地给予回应和呵护，引领他们拓展出更广阔的天地。欢迎大家准时与我相约熊猫学堂，我是云溪姐姐。在这个夏天，我们一定不要辜负好天气。是时候与大自然来个亲密接触了。从静谧秀美的湖泊到壮丽的落基山脉，从神秘的夜色星河到充满野性的自然公园，就让我们一起来欣赏这云淡风轻吧。加拿大是世界上总面积第二大的国家，也是一个充满了自然生命力的国家。高原、山脉。森林与湖泊在这里随处可见，广阔的国土包含了丰富的动植物资源与自然景观。其中，加拿大最著名的自然景观之一——洛基山脉，也受到了不少喜欢户外徒步旅行者的推崇。而且，这里也是带孩子们亲近自然的理想之地。这里有各种适合亲子的活动，除了徒步旅行，还可以划船。露营、观星等，让孩子们的冒险精神和野外技能在这些体验中得以发展。今天就先让我们来解锁洛基山脉的神秘与乐趣。英国殖民者初到加拿大阿西尼波因地区，得知当地印第安部落名为“石头”。加之该地区的山像石头一样光秃秃的，没有植被，于是将此山称为“石头山”，英语译为 “rocky”。后来，此名扩及纵贯南北的整座山脉。中文“洛基”一词是从英文 “rocky” 音译而来的。加拿大的洛基山脉呀、啊，曾被美国国家地理评选出一生必去的五十个地方之一。被称为北美洲的脊骨，主要的山脉从加拿大不列颠哥伦比亚省到美国西南部的新墨西哥州，南北纵贯四千八百多千米，广袤而缺乏植被。巍峨的洛基山脉绵延起伏，自北向南有数千公里之长。整个洛基山脉由众多小山脉组成，除圣劳伦斯河外。北美几乎所有大河都源于落基山脉，是大陆的重要分水岭。加拿大落基山脉风景优美，地质地貌有着无与伦比的立体多样性。这里有湖泊、雪山、草甸、原野、河流、森林、冰川、温泉、瀑布、峡谷、冰原景色。这一年四季啊，它会呈现出不同的美丽风景。奇特的山脉自然景观，让它在一九八四年的时候就被联合国教科文组织世界遗产委员会批准作为自然遗产列入了世界遗产名录。那加拿大的洛基山脉区域，它主要包含了五个国家公园，它分别是班夫国家公园、贾斯珀国家公园。库特尼国家公园、优贺国家公园以及沃特顿湖国家公园，优渥的天然资源让洛基山脉各色的玩属性展露出来。那加拿大旅游局啊，就推荐了一条非常舒服的亲子游路线。现在就来和大家分享一下：野外徒步、脚步丈量班夫的美妙和神秘。坎莫尔坐落在公河谷和洛基山脉的周边，作为孩子们野外徒步的第一站是很好的选择。淳朴的小镇风情和美好的山川湖泊都在等待孩子们来慢慢感受。格拉西湖是坎莫尔最受欢迎的徒步径道之一。阳光明媚的夏天，穿过茂密森林。漫步在一览无余的碧蓝色湖泊边，亲近自然的种子在孩子们的心里萌芽。如果小冒险家们想在坎莫尔玩水，一定不能错过卡纳纳斯基斯河的水上漂流项目。在流动的溪流里感受身体的力量，并且可以和爸爸妈妈在漂流中合作，一起探险，一起迎接自然的挑战。在这里啊，家长们需要注意的是，家庭漂流活动的最低年龄是五岁，最低的体重呢为十八公斤，请为孩子们要注意到这一点哈。那班夫国家公园是洛基山脉最受欢迎的旅游胜地之一，特别是在每年的七月到八月的夏天，有许多适合全家出动的简单徒步路线。可以在保证安全的条件下，让孩子们尽情探索落基山脉的神秘。弓河径道在这里很受欢迎，一点二公里的路程就可以轻松完成徒步。层叠的瀑布和环绕的岩石在阳光折射下，仿佛置身于森林童话。小而美的弓瀑布可以让孩子们更真切的感受到水流的灵动，真正理解。瀑布形成的原理。这里也有很多神秘的洞穴，孩子们也可以从这里开始探索未知的地下世界。在班夫国家公园里，有一片闪烁着绿松石色的湖泊，那就是路易斯湖。区域内的徒步路线从简单到难应有尽有，可以一家人沿着路易斯湖湖边轻松散步。可以更加深入探索皑皑雪山环绕的梦莲湖，在湖光山色中体验自然的如诗如画。结束了一天徒步旅行，小朋友难免会感到疲惫，这时候可以到班夫上温泉放松身心。班夫上温泉是加拿大的著名温泉度假胜地， 1 8 8 3年由铁路工人发现，并在当地被熟知。这里的温泉水流经硫磺山，吸收了丰富的热量和矿物质，具有很好的保健功效。在与孩子结束了徒步探险之后，一起泡汤、玩水、聊天，享受美好的亲子温泉时光。班夫非常重视生态保护与游客体验之间的平衡，鼓励使用公共交通来体验班夫国家公园。在夏季，如果要从卡尔加里前往班夫和路易斯湖，可以乘坐 On It 巴士。到达班夫后，也可以乘坐 Rome Transit 前往路易斯湖和坎莫尔。同时，有非常便捷的巴士定期开往班夫上温泉和班夫缆车。来到加拿大，怎么能不给小小天文学家们一次终生难忘的星空之旅呢？贾斯珀国家公园是加拿大著名高山国家公园之一，也是享有盛名的暗夜星空保护区。一入盛夏，这里变成了手可摘星辰的绝佳星空观测地。星空保护区致力于减少或消除各种形式的光污染，不仅保护了在黑暗情况下觅食和繁殖的植物、动物和昆虫，维护整个生态系统健康的运转。黑暗的夜空也有助于提高观星的体验，让孩子们可以更好的欣赏到银河系的璀璨与浪漫。此外，贾斯珀国家公园提供了丰富的观星活动，比如观星节日和星空讲座等。在这里啊，孩子们可以尽情的观赏星空，体验闪耀的星辰点点，拥抱夜晚的自然之美。小小的探险家们在观星中探索夜晚的神秘，不仅激发了他们对天文知识产生浓厚的兴趣，同时可以培养他们的好奇心和探索欲，令探索精神像璀璨的星辰一样闪耀。下面我们就来说说在贾斯珀国家公园有哪些观星的地点可以推荐的。首先是乌耀湖，它是贾斯珀镇外二十五公里处一个清澈的蓝色冰川湖。孩子们可以在高山和湖泊间欣赏满天闪烁的星星，如果足够幸运的话，还可以在这里看到北极光。金字塔湖距离贾斯珀镇很近，位于金字塔山的脚下。从小木桥到金字塔岛。低头可以看到山影倒影在湖中，抬头则可以看到星空璀璨的夜空。安妮特湖坐落在贾斯珀镇的附近。夜幕降临时，细腻的沙子闪烁着微光，时间仿佛静止在这一片安静的夜幕里。和孩子们一起坐在湖边，开启一场与星空的私密低语，感受这段和自然共舞的时光。壮丽和强劲的瀑布使马林峡谷散发着野性的美，而繁星闪烁的夜晚则为其披上了温柔的面纱。听着流水的声音，仰望浩瀚闪耀的星野，也是一种美好的体验。贾斯珀国家公园是加拿大十七个指定的暗夜星空保护区之一，致力于保护夜空。这里啊，不仅是世界上面积第二大，还是世界最大的可进入的暗夜星空保护区。除了体验观星的乐趣，贾斯珀国家公园的探索之旅也特别有意思，有很多适合小朋友们的趣味项目。夏季的露营时光会让幸福感拉满。单人的露营帐篷、豪华的房车，孩子们可以随心所欲的挑选喜欢的露营方式和地点。不仅可以在森林深处选择惬意的玩耍，也可以深入野外探索荒野的神秘之地。不过要注意的是，露营啊是需要提前预订，特别是在七月和八月之间前往的时候，需要提前预订好露营地。那如果打算换个视角看看落基山脉，那就一定要试试贾斯珀天空缆车。七分钟的缆车路程将会带孩子们抵达 2,263 米的高空，可以全方位的欣赏来自天空视角的贾斯珀碧蓝湖泊、绵延的高山和星点的城镇灯光，尽收眼底。白天探索贾斯珀，沐浴在阳光里，也同样是一种享受。小朋友们可以选择在公园中漫游，也可以在马林湖的湖中心划桨、桨板、冲浪、皮划艇或者独木舟，应有尽有，可以说是不同的玩法，相同的进行。在旅行中，你见过的那些名山大川。感受到的撒花的酣畅淋漓，遇见或结识的新朋友都可以成为成长过程中的难忘记忆。当我看到落基山脉的巍峨时，我的脑海中啊总会浮现出一幅画，它是中国十大传世名画之一，叫做《千里江山图》，是北宋画家王希孟在十八岁时完成的旷世奇作。也是少年用笔勾勒出的他眼中的锦绣河山。我们刚刚说到这幅画是作者王希孟十八岁的作品，我们先来讲讲这幅画的创作故事。王希孟生于一零九六年，自幼酷爱画画。就在他出生的几年后，大宋迎来了一位奇葩的皇帝，他就是宋徽宗赵佶。有人评价说，宋徽宗当什么都可以，就是不能当皇帝。他在位时局势动荡不安，不过他却称得上是历史上最具才华的皇帝。尤其他对绘画的热爱无人能比，可以说是爱文艺胜过爱江山。为广揽天下文艺青年，宋徽宗还成立了宫廷画院，用艺考的形式。广招绘画人才，他亲自出题：“踏花归去马蹄香，深山藏古寺”，一时难倒众人。彼时十几岁的毛孩子王希孟也参加了选拔，然而不幸落选。偏偏这时，宋徽宗赵佶在绘画鉴赏上有着一双毒辣的眼睛，看了王希孟的作品时，认为其性可教。可以说，赵佶就是王希孟的伯乐，在无人识得他这匹千里马时，赵佶给了他很大的支持，于是破格将其召至麾下，并亲自教授他笔墨技法。宋徽宗算得上是王希孟绘画上的良师，而王希孟面对这来之不易的机会，越发勤奋努力，不敢有丝毫的松懈。专心投入在绘画上。公元一一一三年四月，十八岁的画师王希孟日以继夜，只为完成一项无比艰巨的任务——为老师献画。之后，他呕心沥血，历时半年的时间，《千里江山图》终于完成。全卷纵五十一点五厘米，横近十二米。随着画卷徐徐展开，宋徽宗龙颜大悦。只见画上峰峦起伏绵延，江河烟波浩渺，山间高崖飞瀑，曲径通幽，房舍屋宇点缀其间，绿柳红花，长松修竹，景色秀丽。山水间野渡渔村，水榭楼台，茅屋草舍，水墨长桥。各依地势环境而设，与山川湖泊相辉映，气象万千，壮丽恢宏。自然界变幻无穷的状态，使千里江山开阔无垠。远山近水，一笔一画均无败笔。树叶有明暗深浅，长桥河水有起伏波澜。人物穿插活跃于画间，或休闲娱乐。或躬耕劳作，每一个细节都暗藏玄机。船上的渔夫虽然面目看不清楚，但撒网的形态是如此细腻，甚至连载货量不同的船、吃水深度不同的细节都能描绘出来。用笔精微、细腻严谨，点画晕染一丝不苟。人物虽然细小如豆，却动态鲜明。飞鸟用笔轻轻一点，极具展翅翱翔之态。王希孟将浩瀚的一切精心组织在一个狭长的画面上，并安排的有条不紊。每一个局部的细节都显现出蓬勃的生命力，使人情不自禁的跟着山水悠悠的流转，仿佛身临其境般，在宋代的青山绿水中。可行，可望，可游，可居。整幅画作气势连贯，绵延不绝，既严密紧凑，又疏落有致。但无论采取哪一段，又都能构成相对独立的画面，真正达到了“咫尺有千里，细看有生趣”的艺术效果。作为乐画无数的宋徽宗，看了徒弟的这幅画。还是被深深折服了，这不就是他理想中的锦绣河山吗？有着北宋第一书法家之称的宰相蔡京，看完画卷也是赞叹不绝。于是宋徽宗一高兴，就将《千里江山图》赏赐给了蔡京。大宋第一书法家配大宋第一江山图，绝！也正是因为如此。才有了现今《千里江山图》上那段蔡京的提拔，还原了当时王希孟作画的背景。献画后，王希孟销声匿迹，去向至今成谜。清朝年间，有人推测他在二十岁那年就离世了，有人猜测他是因为这幅画作伤身过度导致早逝。那史料中呢，也没有关于王希孟的记载。而他也成了中国绘画史上仅有的以一张画而名垂千古的天才少年。画面中流淌的意气风发的少年心性和对家国天下的情怀与壮美河山的浓烈书写，永远留在后人心中，成为令人仰望的审美高度。这《千里江山图卷》是王希孟传世的。唯一作品，不同于黑白色调的水墨画，该画因为用了石青、石绿色的矿物质颜料绘成而得名。中国传统矿物质颜色石青就是蓝铜矿，石绿则来自于孔雀石和绿松石。珍贵的矿物质颜料上色，使得画面爽朗富丽。绚丽的青绿色调交织，描绘着千里江山的锦绣恢宏。与唐代相比，王希孟的《千里江山图》多了一些水墨。画作先画出墨稿，之后用源自矿物质的赭石、石绿、石青等颜料层层渲染，前后啊需要画五遍之多，把色与墨。村法与色彩结合起来，拓展了青绿山水表现方法，增加了文人画水墨趣味。重古而不拘于古。王希孟在继承前法的基础上，有创新、有突破、有发展。中央电视台文博探索类节目在《国家宝藏》的第一期就重点介绍了这幅画，称此画气象磅礴，吞吐山河。简直就是宋代的国家纪录片，堪称宋朝版的航拍中国。那这幅《千里江山图》呢？现在藏于北京故宫博物院，是镇院之宝。因以蚕丝为载体，使用矿物颜料，历经千年之后，只要打开画卷，就容易损伤，化作原貌，美丽而脆弱。因此，百年来仅仅展出了四次。在二零一七年的时候，有参观过《千里江山图》的观众啊，他就发出感叹说：“在排了将近三个小时的长队之后，我终于来到了展柜前。看到他的第一眼，我就被治愈了。高超的画技我可能不懂，但那一定是世界上最美的青绿色。”不知道小朋友们有没有看过舞蹈《只此青绿》？这支舞讲述的就是《千里江山图》的诞生的过程。剧情发生的时间设定为现实中《千里江山图》即将展出之际，也是千年之前少年画家王希孟即将完稿之时。展卷人因对《千里江山图》的潜心钻研，走入了王希孟的内心，伴其历经了呕心沥血绘制《千里江山图》的宝贵时光。与这位只有寥寥数字记载的天才少年心心相印，探寻出了《千里江山图》独步千载的偶然与必然，读懂了古老文物与现代人之间的情感连接。后人在品评王希孟的《千里江山图》时赞叹：“十八岁是一个画师的黄金时代，大几岁心力不足，小几岁经验不丰。”大几岁、小几岁都不会有千里江山图。中国当代画家陈丹青曾这样评价：通常成年的成熟的大师喜欢做减法，也就是所谓取舍和概括。可十八岁英年的王希孟呢？他是忙着做加法。人在十八岁的年纪才会有这股子雄心和细心，一点不乱。不枝蔓，不繁杂，通篇贵气，清秀逼人，那就是他的天赋了。其实，除了这幅现收藏于北京故宫博物院的《千里江山图》，还有一幅现收藏于中国台北故宫博物院的《千里江山图》，而这幅作品的作者是南宋的画家江深。那江山的这幅墨笔《千里江山图》，纵是四十六点三厘米，横长五百四十六点五厘米，是一幅笔墨浑厚、意境深远、博大宏深之杰作。人道即今海内丹青妙，只有南徐江灌道。画中林木葱茏，山峰重叠，时而溪水，时而幽谷，景色连绵。有一条曲折的小路贯穿其间，江深用硬笔勾画石头的轮廓，颇有力度，又十分注重水分的运用，并借鉴了米芾水墨云山的技法，使得画面具有江南水乡的格调。该图采用了平远构图，水墨写江南景色，意境开阔。长卷中从始至终有一曲折的蛇形小道贯穿其中，图中山、水、桥、亭、村落、栈道、人物皆围绕这条山道而不止。故虽景物众多、连绵无尽，然皆寻寻可寻。与王希孟《千里江山图》同名，但不同之处却在于。江深是江南水画派画家，其《千里江山》画作全篇水墨，仅水天处用罗青色积染；而王希孟的《千里江山图》则是用的大面积青绿色色。两者之作品同名而异形，属于同时代的两种不同画法的顶级名作。小朋友们，如果感兴趣的话，不妨在有时间的时候啊，去到中国北京故宫博物院去欣赏下往希梦的《千里江山图》。那如果无法亲临故宫也没关系，现在啊，故宫博物院为观众提供众多线上数字产品，里面既有宏伟的故宫建筑、琳琅的文物珍品，还有多元主题的展览、有趣的知识。让大家可以避开人潮与热浪，实现足不出户逛故宫的自由。故宫青少网站全新上线，有生动有趣的科普漫画，丰富专业的青少年视听课程，还可以下载主题手账及素材，是孩子们暑期娱乐学习的新天地。那进入全景故宫呢？大家可以在空无一人的太和殿广场自在漫步。且不必忍受高温日晒，甚至可以进入太和殿内，欣赏在线下无法看到的震撼景象。即使在展厅中，我们也很难看清每一件文物的全貌，但是在数字多宝格中，只需轻轻滑动鼠标，文物便可以翻转、放大，甚至拆解，收获360度无死角的文物观赏体验。线上故宫如此包罗万象，不如避开持续高温天气，先在家云游故宫，做足功课吧。在博物馆里领略浩瀚如烟的文化瑰宝，在艺术画廊的墙壁间对话绚丽多彩的作品，在这个夏天是个不错的选择。在加拿大呢，也有很多出众的美术馆值得前往，比如位于渥太华市中心的加拿大国家美术馆。馆内收藏有加拿大及欧洲最宝贵的艺术品，是加拿大艺术文化的珍藏库。文艺复兴时期的著名艺术家和世界上一流艺术家的作品都曾在此展出和珍藏。美术馆中展出的加拿大艺术品的数量在全球数第一，而欧洲及美洲艺术品的数量在加拿大则属首位。除了有加拿大著名的 Group of Seven 等七位艺术家的作品，也收藏了其他欧洲名家，比如林布兰、塞尚、窦嘉、高更、莫奈和毕加索等人的作品。同样在温哥华的温哥华美术馆，作为加拿大西部最大的美术馆，拥有一万0 0件永久收藏品，从历史杰作到富有远见的当代作品。温哥华美术馆共有四层，这座希腊古典式建筑的前身是卑诗省法院。展览面积达四千平方米，主要以加拿大及卑诗省艺术家的作品为主，其中 Emily 卡尔的作品是馆藏精品之一。而坐落在多伦多市中心的安省美术馆，则以藏品超过八万件闻名于世。时间跨度从公元100年至今，藏品包括最多的加拿大艺术品收藏，还有从文艺复兴时期到巴洛克时期的艺术品。欧洲艺术、非洲艺术、大洋艺术、现当代艺术品也尽在收罗之中。藏品中最大的部分是照片，还有素描及印刷作品。美术馆中有许多重量级的雕塑作品，其中以英国雕刻家亨利·摩尔的雕塑最为有名。馆藏约有二十座雕像，藏品还涉及其他多种艺术形式，如历史文物、油画、书籍、中世纪图示、电影与视频、平面设计、装置作品、建筑和船模等。除了展区之外，安省美术馆还包括图书馆、学生活动室、美术馆工作室等。大家呢可以根据场馆的活动时间表来选择自己喜欢的事项，比如听听音乐会或者看看表演等。这都会令我们的生活丰盈起来，更具艺术美学感。艺术是人类感受美、表现美和创造美的重要形式。也是表达自己对周围世界的认知和态度的独特方式。良好的艺术素养是一个人一生的宝贵财富，然而这却不是天生的，它需要家长在孩子的生活和学习中逐渐引导和培养。孩子用稚嫩的双眼看这世界，用纯真的心灵感受这世界。我们可以看到，所有的孩子都喜欢涂涂画画，他们常常是不由自主的寻找一切可以图画的工具和材料，在墙上、地上乃至沙滩上都会进行涂鸦。绘画给儿童带来较初的快乐，很大程度上呢，它不是绘画的结果。而是儿童在随意涂抹的过程中摆动手臂在纸上留下的痕迹，伴随这种愉快的自我发现的感觉经历，随之产生浓厚的兴趣冲动，而日后的发展正是顺应和展示这一兴趣，这是儿童的一个自然发展阶段。那儿童画画其实他很少有一种计划性，只顾想象。表现自己的意志，只求一种情绪的表达，不计后果。至于别人是否能看得懂，他们是不管的。孩子们敢于编故事，画热闹的场面，没有人教过，就凭自己的想象画。当然，也谈不上什么大小啊、比例啊、透彻啊、构图了。在初期，他们会画得一团乱麻，但也不乏他们美丽的想象。绘画呢，往往是孩子认知世界的最佳途径之一。人们获取知识、了解世界的途径，不外乎是媒体、书本和经验。而对于孩子来说，尤其是低龄阶段的孩子，抽象和理性的书本知识还很难对他们有效，经历体验就更谈不上了。而绘画呢，作为一种非常具体、形象、易于理解、感知的一种载体，就自然成为孩子认知世界、获取知识的一种非常好的方式。那我们都知道啊，这动画片和绘本是非常吸引小孩子的。那这是为什么呢？那其实就是因为啊，他们是通过可视化的画的这种形式，给孩子传递出了信息，这是一个读图的过程。也是积累知识和视觉形象资源的过程，在这个过程中，孩子对外部世界的认知、对丰富形象的认知就可以逐渐的丰富起来。他们本能上也需要把这些他们获取和认知的内容去释放的表达出来，而绘画就可以很好的承担起这个任务。此外，绘画也是孩子进行思维活动的有效载体，是另一种思维方式。我们都知道，人的大脑分为左右脑两部分，左脑呢是重于理性和抽象思维，右脑则重于想象和感性思维。研究表明，儿童时期大脑右半球比左半球更为发达。所以我们常常说，孩子的想象能力相当惊人。六七岁之前呢，是刺激和发展右脑的最佳时期，但随着年龄的增长，这个能力会逐渐减弱。在此期间，如果这种能力不能得到训练，在未来的人生中将很难提升。所以，应该抓住时期，巩固和发展这个优势，而巩固和发展右脑。最好的办法之一就是绘画。孩子早期的绘画，与其说是画画，不如说是画画，表达他们想要说出来的话。我们让孩子多参与绘画活动，目的不是让他们学一些简单的技能，而是要让他们通过绘画表达过程中积极的思维和想象，促进他们的活跃思维能力和丰富的想象能力。而做到这一点，就要尽可能的让孩子在更多的范围内、更丰富的场景中、更多样的故事叙述中进行表达和想象。而绘画其实也是孩子的一种非常好的放松方式。比如，家长们可以带孩子到风景旖旎的大自然中去，一边游玩，一边写生，用画笔记录旅行，让美好的记忆跃然纸上。赫伯里德指出，教育的目的在于启发、培养人的个性，顺应儿童自然本性的发展。通过画画，孩子们宣泄了自己的感情。他们指着自己的话，总能说出自己的见解。家长们不妨多听听孩子们的解说，耐心地做忠实的听众，用孩子的眼光去观看和欣赏每一幅作品，多给孩子以鼓励和启发。不要追求画得像不像、技法好不好，这样你会发现孩子们画得更起劲、更自信，也更快乐了。我们要根据孩子发展规律，耐心等待孩子，并且正确引导孩子了解孩子在不同阶段的艺术表现形式，打破我们的育儿焦虑。正如罗恩·菲德所倡导的，让儿童以异于其他人的表达方式。其独特的思想和情感，并以此树立自我表现的信心。平时家长在培养孩子的绘画兴趣时，可以从以下几个方面入手：给孩子提供多种多样的绘画工具及画画的空间。不同的绘画工具给人的体验是不同的，不同的材料呈现出的绘画效果也不同，让孩子拥有尽可能多的绘画体验。孩子会从中选择自己喜欢的方式，并反复尝试效果。陪孩子画画，鼓励他们发挥创造力，让孩子享受画画的过程，并鼓励他们运用发散性的思维。这个过程是智力开发的过程。也可以带孩子观看美术展，接受艺术的熏陶。孩子看到的世界会形成他自己世界观的一部分。家长可以利用假期带孩子多去美术馆转转，通过观赏大师的作品，孩子的脑海里会留下印记，美感也会渐渐提升到更高的水平。为孩子保存画作，收藏这份美好。当孩子完成一幅作品时，不要画完就扔在一边，家长可以为孩子准备一个能储存画作的文件夹，帮孩子收藏画作。也可以用画框装裱好，挂在墙上，甚至可以将孩子极富想象力的作品印在 T 恤、茶杯、文具上，时不时的拿出来啊看一看，让孩子在自己的作品中发现美，这无形中啊就能激发他们创作的热情，也能让孩子在艺术创作过程中收获成就感。当然，孩子是否对绘画感兴趣？作为家长呢，我们应该充分尊重孩子的意见。无论是作为特长，还是作为兴趣爱好培养，都要知悉，孩子才是绘画的主角。学会享受绘画过程中的乐趣，比完成一幅完美的作品更重要。记得以前读阿兰·德波顿的《旅行的艺术,艺术》一书中有一句话。一个人从旅行中得到多少，不在于他去过多少漂亮的地方，而在于他在一个地方发掘了多少漂亮的故事。旅行可以满足我们对未知的地方、人和事的好奇，而艺术也帮我们认识了整个世界的前世今生。亲爱的，小朋友们，你们知道吗？在我们每次睡觉时，都会有睡精灵和梦精灵带领着我们，慢慢地走进梦的乐园。在里面会发生各种有趣和意想不到的事情。小朋友们在自己的梦里都做着自己喜欢的事情。今天我要和大家分享一本绘本，叫做《穿越夜晚的旅行》，这是德国作家赫姆海恩的作品。他呢，被视为现代最有成就的图画书艺术家之一。他擅长运用色彩捕捉动物的神情，以及用水彩描绘美丽宜人的大自然景致。他创作的故事啊，幽默而充满想象力，不仅能让孩子们捧腹大笑，还蕴含着深刻的道理，值得细细品味。宝贝们，让我们一起跟随着睡觉小精灵，享受这一趟。夜晚之旅吧。每天夜晚，你都会做一次神秘的旅行，一次不需要背包、护照和钱的旅行。出发之前，你会发一个信号，用手掩着嘴打一个大大的哈欠。一收到这个信号，睡精灵就会提着月亮灯来到你身边，把你的眼皮往下拉。让他们变得越来越沉。你会顽强的与睡精灵抗争，你会在桌子或沙发上跳来跳去，会哭闹耍赖，一会儿喊肚子饿，一会儿叫口渴，还缠着爸爸妈妈讲故事。但是睡意渐浓，你最终会轻轻的合上眼睛。这跟你强壮还是瘦弱，是大人还是孩子没有任何关系。动物们也会踏上旅途，无论他们可爱还是凶狠，高大还是矮小，只要他们张嘴打哈欠，睡精灵就会过来赐予他们自由。他们在获得自由之前，像你一样淘气，会撕扯铁链，摇撼铁窗。江河湖海中的鱼儿，甚至水族馆里的鱼儿，都会浮到水面上，追随水精灵开始旅行。你闭着眼睛走进漆黑的夜里，好啦，现在悄悄睁开眼睛，开启神秘之旅吧。你不用担心自己会迷失在黑暗中，因为睡精灵会一直守护你，还会给你指引方向。睡精灵会带着你走过这里，穿过那里，最后你会不知道自己身在何处，甚至会忘记自己是谁。这时，睡精灵就会把他的妹妹梦精灵叫来。梦精灵会掀起夜幕，带你奔向梦的乐园。你可以尽情地欣赏眼前的一切。当你看到装着木腿的海盗在海面上行走。盲人叔叔重见光明，你就到达了梦的乐园。当你看到一点儿都不怕猎人的兔子，你就到达了梦的乐园。当你看到世界就像一幅画卷，你就到达了梦的乐园。当你不慎从教堂的尖顶坠落，却毫发无损，你就到达了梦的乐园。整个夜晚，睡精灵和梦精灵都会陪伴在你左右，守护着你。一眨眼就到第二天早晨了，闹钟会把你从梦中叫醒。好啦，开始你白天的旅行吧。读万卷书，行万里路，旅行和读书都可以让我们成为更好的自己，让我们始终保持有趣。保持欢喜，去发现天地苍穹。感谢收听本期的熊猫学堂，我们下个周日再见吧。